1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: In een uh, goed gevulde podcaststudio. Ik heb uh, aan mijn linkerzijde Mike Verwij zitten. Tegenover mij zitten Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen. Allemaal welkom. En voor de kijkers. Voor de kijkers, nou, er wordt automatisch geswitcht. Dus als je praat, dan ben je in beeld. Okay. Zoveel is uh, duidelijk. We hebben een uh, historische week achter de rug. Ik dacht, we gaan lekker bekervoetballen. Vier grootste ploegen gaan door. En dan plots in de Galgenwaard gaat het uh, mis voor FC Utrecht. Ik wil heel even beginnen met een fragmentje van uh, Silberbauer die zijn excuses aanbiedt.
2: Dear supporters, what should have been a place in the semifinal... turned out to be a big disappointment. We understand the frustration, we understand the sadness, that all the supporters of this beautiful club has, and we feel the same. Nou, duidelijk. Ja, een hele slechte sketch uit uh, Jiske vet, volgens mij.
1: <laughs> ja, eh. ik heb de Het belten. lijkt wel of ze doden zijn gevallen. Ze ja, zijn gewoon uitgeschakeld voor de Europa Cup. -hmm. Kost 10 miljoen maar.
0: KNVB-beker. Huh?
1: KNVB-beker. Ja, ja, en, ja, en natuurlijk dus voor de Europa yeah. League. Ze okay, ja. dus ja. kunnen inderdaad nog wel uh, kwalificeren, natuurlijk, via de competitie. Ja. Maar hij, deze man was toch ziek? Die was er niet eens bij. Nee. En die biedt dan zijn verontschuldigingen omdat hij de zogenaamde verantwoordelijkheid neemt. Dat hij daar beter op gaan zitten. Maar het is toch het sprookje van Spakenburg? Het is toch
0: niet de teleurgang van FC Utrecht? Het kan toch altijd een keer gebeuren als FC Utrecht zijnde.
1: Maar jij haalt dit naar voren.
0: Ja, maar daarom denk ja, niet. ik niet. Nee, maar ik bedoel meer van, het is toch, het is toch, je moet dan als FC Utrecht denken van, nou ja, is gebeurd en uh, vrijdag moeten we weer. Dus vandaag. Ja, maar we hebben het weer is...
1: over Utrecht. Maar dit is we het over nu... Spakenburg hebben. Om die supporters weer
2: zoet te houden. Echt enorm ingestudeerd door, door de mediaafdeling. Misschien mm -hmm. vanuit de directie van... Roep dit nou maar, want de supporters zijn boos. Mm -hmm. ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens
0: Wat was uh, hetgeen wat Spakenburg wel had en Utrecht niet?
2: Nou, buitenspelers. <laughs> uh, heel veel passie, heel veel strijd. En ja, Je kunt een keer stunten in de beker... maar als je met 4-1 in de Galgenwaard wint... Mm -hmm. zag ook de uitslagen van Utrecht na de winterstop... in de Galgenwaard, ze hadden gewoon van... Veen Excelsior, dat is niet zo knap. Maar Feyenoord op gelijkspel gehouden. PSV op gelijkspel gehouden. Ja, en als Spakenburg daar dan met 4-1 wint. ja, doe je wel iets goed.
3: En 5000 man op de tribune. Hè? Ja. Uh, het zat natuurlijk echt goed vol. Dus volgens mij zaten ze in het hele stadion. Verspreid die mm. van Spakenburg. En dat houdt natuurlijk toch wel de, de KNVB-beker strijd... Mooi hè, want in Engeland vinden we het allemaal prachtig. Als de, of in, in Duitsland, als daar uh, zo'n amateurclub doorgaat. Nou, dat vinden wij toch hier met z'n allen ook. Ja, vervelend voor Utrecht. Maar dit heb je elk jaar nodig.
0: Ja, vind je dat echt? Dat, ja. uh, dat er zo'n ploeg uh, gewoon door moet stijgen naar... Volgens mij was VVSB de laatste in 2016.
3: Ja, dat maakt het ja. toch sensationeel. Daar ga je toch voor zitten. Al die, zoals Valentijn vandaag in zijn columns schreef met, met ADO en, en uh,
0: PSV. Dat zijn,
3: uh, ja, je, je, zet, je hoeft niet eens de televisie aan te zetten.
1: Je weet wat het wordt. Ja, ja, dan doe je op dat Dick Advocaten uh, niet zijn beste elf had opgesteld, toch? Ja, die had gewoon zeven man uh, gespaard voor de wedstrijd van aanstaande maandag tegen Herikles Almelo. Maar ja, garanties tot de voordeur. Het geeft geen enkele garantie. Hè? Ik was eerder uh, januari, de eerste bekerronde toen van 2023 was uh, Excelsior AZ... Marinus Dijkhuizen deed dat ook. Want ja, het was zo belangrijk. De competitie was veel belangrijker. Mm. Ja, prima. Hij lag eruit. Uh, en daarna heeft Excelsior gewoon een vrije vol in de Eredivisie gemaakt. Vier punten uit acht wedstrijden gehaald. Alleen gewonnen van Volendam thuis. Dus ja, het gaat helemaal nergens over. En je kan een hoop geld verdienen. Je kan eventueel voor een stunt zorgen. Dat heeft Spakenburg laten zien. Mm -hmm. Ja, dan kom je in een half finale. Speel je bijvoorbeeld bij, bij Feyenoord of bij Ajax. Uh, vol stadion. Weet je wat je dan erop haalt uh, aan, aan geld? En ja, het kan raar lopen. Je kan zelfs de finale halen. Dus uh, nou, maar dan... als dat vertrouwen en dat geloofde totaal niet is, ja. al niet bij, bij een trainer, ja, dan houdt het natuurlijk wel heel snel op. En zo stelde Ado zich ook op.
0: Ja, dus jij wil eigenlijk eerder een uh, excuusvideo van Dick Advocaat dan van Silverbauer.
1: Ja. ja. Nou, en, en, uh, dat? Als, als Dick dadelijk wint van Erik Les Almelo, dan roept iedereen natuurlijk geweldig. dik, geweldig gedaan. Uh, ja. Oké, okay, prima. Maar ja, ik vind het ook uh, het bedotten van de fans. Hè. Je verwacht gewoon het sterkste team. En dat vond ik ook bij Ajax. En dan wordt er gezegd, ja, medische verhalen en uh, medisch zitten een aantal uh, die zitten aan hun tax. Nou, ik denk dat Roelie echt niet aan zijn tak zit. Mm -hmm. eh? Want die heeft okay. ook uh, zeven wedstrijden gespeeld. Nou, die heb, uh, De hele maand november, december is die vrij geweest. Want het uh, heeft alleen maar op de bank gezeten bij het 2K. Er wel een goed verhaal hè v voor een <laughs> ja, Uitstekend verhaal van Haidinger ja. Dus uh, nee nee maar dat, eh, dat is al van die onzin en uh, ik begrijp best dat je één of twee spelers rust geeft. Maar er zit dan de, de hele Vijverberg zit vol. Ja. Nou, uh, de verwacht je toch ook iets? Ja, misschien dus mag uh, er ook de supporters mag je er ook wel wat bieden dan.
0: Ja, ik het hoogtepunt van de, de graafschap supporters was dat volgens mij Sanchez in een molshoop of in een hoop trapte... en dat hij dan op zijn snuffert ging. Toen dacht ik van, als was dit dan het hoogtepunt is van de wedstrijd... Als er de graafschapsuspoort... Was dat bij die alleen
2: of daarna, daarna?
0: Daarna volgens mij daarna zelfs. Even
2: ja. terug
3: naar Spakenburg.
0: Ja. Wat willen de Spakenburg supporters nu?
3: Ja, daar Waar ik... willen
0: ze heen? Willen ze naar de, de Kuip? Willen ze naar de Arena? Willen ze... Nou, ik, ik ben vooral benieuwd... Zou de KNVB toen uh, Ajax, Feyenoord en Spakenburg doorgingen... Uh, ergens hebben gevloekt? Denkend aan wellicht een halve finale of een finale op zondag? Nee,
1: nee dit is een mooie kant, toch niet? Nee, ja, Je hebt de top, top drie sowieso niet en dan de uitzondering. Ja. Smakenburg, ja. Wat wil je nog meer? De top drie is volgens mij 18 jaar geleden. Traditionele top drie. Mm -hmm. Die een halve finale verschenen is 18 jaar geleden. Nou, en dan heb je nog een amateurclub erbij. Ja, ja maar die, die niet voetbalt op zondag? Die niet voetbalt op zondag. staat nee. in de statuut. Maar die die, die halve finale is ook niet op
0: zondag, hè. Nee, maar de finale uiteindelijk wel. Stel je nou ja. voor dat zij die finale bereiken. Ja, wat wat door, gaat er door, dan, dan gebeuren? die finale
2: op een andere dag gespeeld worden. Kan dat? Ja. Natuurlijk. Ja, ja, echt? Hij is wel, wel al vaker op zaterdag gespeeld. Ik heb geen... Hij is op een hemelvaartsdag ook gespeeld. Oké. Okay. Ik weet je. niet of
0: dat, of dat mag geen sprake worden. Maar... <laughs> <Hey, laughs> moeten we even de reglementen op naslaan. Hey, en qua, qua halve finale... Um, ik had het net even voor, voordat we zouden beginnen... even met Mike over... zouden de warme en Jou koude man. We hebben een
1: voorgesprek gevoerd. Ja, we, ja zeker. We passeren elkaar wel eens op de redactie.
2: Ja ja. hij heeft een keer koffie voor me gehaald. Dat was wel aardig, dankjewel Heijn.
1: Vlaar ah, nou zo naar die Pim. Maar maar uh, die, dat is niet dat soort voorgesprekjes. Oh, ja. Het was Het jaar is jaar. gewoon
0: koud en keel tegen op. jou en die loopt gewoon door. Kom maar op met je 1 Maar
2: het was 18 jaar geleden, dus de KNVB moet nu die warm uh, en koude balletjes weer, weer van stal halen.
0: Ja, want? Ja,
2: dat moet natuurlijk in de halve finale Feyenoord-Ajax worden. Is dat zo? Of Ajax-Feyenoord.
0: Vinden jullie dat ook?
2: Nee, nee maar dat wil de KNVB wel. Ja, de KNVB wil dat ook niet, Mike. Dus eigenlijk moeten we een waarnemer neerzetten bij de loting bij De, de
1: KNVB wil een finale van Feyenoord-Ajax. Het gaat niet. over twee wedstrijden. Ja, maar hey, je, volgens mij... Je, hou je het dubbele geld binnen. Maar in 2010 ja, is dat
0: ook gebeurd. En ja. toen
1: werd er daarna gezegd, dit gaan we nooit meer doen. Nee, dat kunnen, kunnen ze wel zeggen. Maar op het moment dat uh, Abu Talib zegt... Van, er komen geen Ajax-supporters in, in Rotterdam... Nee. dan houdt het gewoon op. Kan dat nog steeds niet? Nee, nou, nou ja, tot dusver kan het nog steeds nee. niet. Nee. Dus uh, ik, misschien dat hij daar een uitzondering voor maakt. Maar ik zou zeggen, als club, ze spelen gewoon een dubbel.
0: Marcel, kijk eh. jij hierna? Nou, ik,
1: dat gaat de Abu Dhabi niet doen. Daar is hij heel duidelijk over geweest. En ik denk dat er ook niemand in,
0: uh, in Rotterdam verwacht... dat het
3: uh, de komende tien jaar nog gaat gebeuren.
0: Een Ajax-Feyenoord? Met, uh, met, met uitsupporters. Met uit okay. En andersom ook. Nou. Dus, dus de koude ballen?
2: Ja, die moeten vervoorschijn komen. Maar... Dan, moet, dan moet ik in de halve finale gespeeld worden. ja. ja. Okay. PSV Spakenburg. Dan.
1: Maar met, met, een met een dubbele finale is iedereen winnaar. Je hebt twee geweldige wedstrijden. Mm -hmm. Geweldige beelden op naar die wedstrijden. Je moet ja. alleen ergens een datum weten te vinden. Nou, Dat moet in principe niet zo moeilijk zijn. Nee. Uh, alleen Feyenoord zit nog wel in de Europa League. Dus uh, de KNVB die, uh, vaart er financieel wel bij. Ajax vaart er financieel wel bij. Feyenoord vaart er financieel wel bij. Sportief geweldig om mee te maken. Ja, en denk ik en geen politiekosten of nauwelijks politiekosten, dus ja, waarom niet? Laat dat alsjeblieft de finale zijn. Oké, okay, nou staat genoteerd en laten we even naar de stellingen dan gaan. Dan
0: denk ik dat Feyenoord thuis tegen Spakenburg loopt. Wat denk je?
1: Ja, dat wilde die coach heel graag. Dus Spakenburg graag. wilde dat graag. Ja, heel had ik graag. het idee, omdat ze al tegen PSV en uh, Ajax hebben gespeeld in de eerdere uh, bekertoernooi. Uh, oh, maar aan slot
0: wil het ook heel graag. Ja. Ja. Uh, oh. Mike, Mike vroeg ook welke tegenstander hij uh, heel graag wilde.
2: John, heb jij voorkeur voor een tegenstander in de
3: ogen? Nou. <laughs> <Nah. laughs> <laughs> ik
0: denk dat uh, die antwoord wel, of de vraag al beantwoord is, denk ik. Hm?
2: Door het lachen. Spakenburg
0: thuis, denk ik. Ja, weet je, ik denk dat ik... Uh, je, kan, uh, je kan iets wensen, maar... Gewoon afwachten. afwachten. Nou, Mike. Ik denk dat hij ook wel Spakenburg wil. Ja? Oké, okay. laten we naar de stellingen gaan. Lijkt me een goed idee. Spakenburg gaat de finale van de beker halen. Oneens. 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 Totaal oneens. <laughs> Warme en koude ballen. Ik ken het fenomeen. Eens oneens ja ja, ja. oneens Dat ja. is ja. 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 ik uh, laatste keer komen ja, ja ja ja. De kast. ja het niveau moet wel een beetje omhoog ja, ja. beetje... fijner pakt de dubbel uh, oneens uh, eens eens Vitesse moet een nieuw stadion bouwen oneens 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 begrijpelijk dat de advocaat voorsorteert op de wedstrijd tegen Heracles oneens oneens Hadden we net vooral al, toch niet? Ja, maar toch nog even instelling voor hem. eens. Uh, moeder Steven Bergwijn moet in dienst bij Ajax. Eens, uh, oneens, oneens. En met Harry Kane is de selectie uh, met Harry Kane in de selectie wordt United kampioen. Oneens, mm. ja, eens. Onheids. Ja, ik, de, ik doe op een uitspraak volgens mij van Gary Neville... die zei van als zij nou Kane halen... dan is dat elftal compleet. Zie je dat, uh, zie je dat ze in korte termijn gebeuren, Marcel? Op korte termijn gebeuren? Nou, Kane zou geloof ik al tien jaar lang... elk, jaar, elk seizoen vertrekken. En iedere
3: keer gebeurt het niet. Uh, het gaat natuurlijk alleen maar om het feit... dat die jongen nog nooit een prijs heeft gewonnen. En dat hij... Ja, eigenlijk een Van Persie moet doen. Hè, die mm. bij Arsenal zat. Ging naar Manchester United. Toen werd hij meteen kampioen. Schoot ze met al zijn doelpunten naar de titel. En daar hoopt men op. Omdat Rashford in zijn eentje als spits is niet voldoende. En Weghorst is ook niet de
0: doelpuntenmaker. Nee. Dat is man van de assist op dit moment.
3: Ja, dat wel. Uh, nou goed, het is wel grappig hoe Die van de week die goal probeerde te claimen. Toen hij uh, dat, dat eigen doelpunt erin ja. ging. En hij rende als een idioot naar de kornevlag Maar hij had heel die bal niet aangeraakt.
0: Ja. Eh... Uh, hij gaf wel nog de assist die leidde tot 3-1. Ja. Is, uh, is er een mogelijkheid dat hij nog blijft in Manchester? Ja, die is er zeker. Ja? Ja, als hij uh, zo goed blijft uh, functioneren
3: in de groep zoals nu. Mm -hmm. Want hij, in de ogen van Ten Hag doet hij het echt goed. Ja, en Ten Hag bepaalt op dit moment alles bij de club. Dus die kan ook bepalen van nou, ik wil hem houden. Vooral omdat hij fysiek zo sterk is. Kijk, Marshall kan die bijna geen wedstrijd opstellen. Want die is fysiek nooit klaar. En Weghorst kan die drie keer in de week opstellen. Want die schijnt zelfs op de training zo verschrikkelijk te hard te lopen. Die loopt iedereen eruit. Die gaat als een beeste keer. Ja, en dat, dat inspireert wel die groep. En dat is wel wat hij nodig heeft. Casemiro, uh, De Gea en, en Weghorst zijn zijn beesten op de training. Ja. Daar zit wel een heel grappig verhaal achter trouwens. Die Weghorst die speelde bij
2: AZ. En toen ging hij op weg naar Wolfsburg. Toen is hij een, ja, een traject ingegaan met een personal trainer. En vanaf dat moment is hij echt berensterk geworden. Toen heeft hij geroepen, dat hadden we veel eerder moeten doen. Mm -hmm. Maar ja, hij, hij is wel gekomen waar niemand ooit had gedacht dat hij zou komen. En dat is inderdaad op basis van een geweldige fysiek.
0: Je ziet het sowieso meer bij voetballers... dat ze steeds vaker een persoonlijke trainer in arm nemen. Hij heeft
3: wel een heel leger, geloof ik. Hè? Want hij heeft een, uh, een persoonlijke trainer. Hij heeft een fysieke trainer. Hij heeft een, uh, een fysiotherapeut. Hij heeft een mental coach. Hij heeft... Uh, ik geloof dat hij zes of zeven man om zich heen heeft. Ja, dat, dat, dat heeft zaak, hij zelf. Zijn nemen Simon Schommer, die heeft dat geregeld.
2: Die... Uh... Die personal coach. Bij mij heeft het niet geholpen. Tom grote dorst. Maar het is uh, ja, een jongen die daar heel goed, uh, heel goed mee overweg, uh, overweg kan.
0: Het is toch logisch ook als je anno 2023 profvoetballer bent. Dat je dat soort mensen om je heen hebt.
1: Ja, maar in eerste instantie gaat het natuurlijk om kwaliteit. Je moet wel kunnen voetballen. Mm. Kijk, we kunnen bij jou ook iedereen eromheen zetten.
0: Maar heel veel beter wordt het niet. Dan gaat het eigenlijk veel beter worden. En
1: naast die kwaliteit dan, dan gaat het ook om mentaliteit.
0: Ja, nou, dat is ook het ontbreken eh? aan deze kant van dus, de
1: tafel. Dus uh, kijk, dit is wel een uh, exceptioneel geval en een bijzonder geval. Een beetje een Dirk kuit geval. En er zijn ongetwijfeld ook wel anderen die het ook proberen. Maar uh, ja, je moet ook nog de kans krijgen... Als uh, Ten Hag geen trainer had geweest van uh, Manchester United... had weggehoorst nooit nee. naar Engeland uh, teruggegaan. Dus uh, je moet, het moet af en toe ook wel meezitten. Maar het is zo'n bijzonder verhaal. Ten Hag uh, beker de
0: ronde verder. Wind van West Ham. Waar, waar gaat dit eindigen? Heb je enig idee, Marcel? Oh. Ik, vroeg het, ik vroeg het af volgende week ook, maar het lijkt elke week mooier te worden. Heb ik het idee. Het wordt ook
3: mooier. En, um, in Engeland zag je... Dus ook dat de afgelopen maanden langzaam de toestroom van media ging toenemen. En dat is nu helemaal op een hoogtepunt. Want als hij nu uh, moet gaan praten, dan zit heel de zaal vol. Mm. Uh, alle televisiezenders zijn er. Uh, Sky Sports, BT, de BBC, uh, de kranten. En de kranten moeten opnieuw gesplitst worden. Zoals dat vroeger ging bij Ferguson. Je hebt altijd die verdeling van uh, een persconferentie waarbij uh, ten hacht dan de dagbladen en de televisiezenders toespreekt... en dan vervolgens moeten de zondagskranten... dat zijn die jongens die wat dieper op de materie ingaan... wat, wat grotere verhalen, grotere interviews maken... die moeten apart worden gezet in een, een kamer een beetje van deze ruimte. Mm -hmm. En die gaan dan wat, wat dieper met Ten Hag uh, zitten praten. En heel mooi, een week nadat Ferguson met Ten Hag... dat bekende etentje had hè, met z'n tweetjes... dat ze gefotografeerd werden is opeens deze week de hele groep klaar voor het gesprek met de mannen van de zondagskranten. Mm -hmm. En toen werd verteld, jongens, we gaan naar een andere zaal, naar een andere kamer. En dacht iedereen, maar wat raar, we zitten altijd hier op donderdag of vrijdag. En toen werd duidelijk dat ze na zoveel jaar teruggingen naar de kamer van Sir Alex Ferguson. Die was al die jaren niet gebruikt. En dan kan je denken van, ja, is dat zo bijzonder? En ik denk dat het wel bijzonder is, want het is heel symbolisch. Ik denk dat Ferguson zijn toestemming heeft gegeven om in de traditie van United die kamer weer te gaan gebruiken. En die journalisten vonden het allemaal geweldig. Want ze, ze hebben hem al als een soort nieuwe Ferguson neergezet. Veel, ja. te, veel te vroeg, denk ik. Ja. Maar uh, dit, dit past helemaal in het straatje, in de hype... en het bewieren ook van Ten Hag, ja. zolang het goed gaat.
0: jij ja, Je bent ook een aantal keer bij Manchester geweest. De laatste keer had je een sjaal van Anthony mee. Zijn er eigenlijk ook wel sjaals met het hoofd van Erik Ternach? Uh, ja, uh,
3: heel veel zelfs. Ja? Uh. En de vorige keer wilde ik ze meenemen, maar toen waren ze uitverkocht. Dat was januari. Ik heb die petjes iedere keer meegenomen met allemaal verschillende teksten. Ze zijn er nu zelfs met gouden letters. Hè? Ja. Want in het begin waren het uh, geloof ik zwarte en witte letters. En nu wordt uh, zijn naam in goud op, op die pet al gezet. En die, uh, die man waar ik ze altijd haal, die heeft een hele grote kraam... Uh, op de hoek van het stadion. En <laughs> die zegt, ja, hij zegt, uh, uh, ik, ik, ik ga nu drie dubbel bijbestellen, bij want ik kan gewoon niet aan de vraag voldoen. En in het begin hebben we er enorm om gelachen, want we dachten, ah, dit is gekke werk, het klopt helemaal niet. Uh, jullie geloven gelo hier ineens dat ik echt bij een kraam met ten Hag petjes stond. Maar in de stromende
2: regen was het volgens mij
3: Ja, dat wel. Ja. ja, die foto laten we nooit meer zien. Maar... Toen ben je nee. toch
0: ook uh, thuis gebracht door de... nee, teruggehaald door de vrouw van uh, Erik ten Hag, toch? Of was ja, dat, dat
3: was in januari. Ja,
0: nee, die, uh, die
3: wist niet dat die... Uh, dat ik een heleboel van die petjes had gekocht en die zaten in een tas en die had ik laten we staan in een fitbox uh, oh, uh, daarop uh, daar op uh, Old Trafford. En ik dacht, ja ik kan niet zeggen dat ik hier rondloop als journalist. Neutrale journalist zijn wij altijd. Uh, met een hele tas vol petjes voor de Telegraaf-podcast. Ja. En ze was al geen fan van de Telegraaf.
0: <laughs> nee? Ja,
3: nu wel natuurlijk. Ik hoop het. Ja. Uh, Soms je... was zij
2: geen fan van de Telegraaf?
3: Nou, dat had iets met uh, de periode bij Ajax te maken waarin oh. hij begon. en kan me er geen
0: voorstelling bij maken.
1: Nee, ik zal het even goed maken met hem. Maar nee, als hij verliest van Liverpool, staat hij gewoon 14 punten achter.
0: Nee, kijk, daar zijn we weer.
1: Met 12 wedstrijden te gaan. Dat is ja, gewoon een einde verhaal. verhaal voor de 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 ik probeer
3: het af en toe een beetje enthousiast de,
1: te maken. Dus ja. En eh, we Ja, waar hebben we het dan voor nee,
0: over? Precies. precies. Eh, dus. uh, ik uh, zei dat uh, de moeder van Steven Bergwijn uh, in dienst moest komen bij Ajax. We hadden het er uh, vorige week ook over. Toen was jij nogal kritisch op het feit dat Bergwijn uh, nou ja, zich zo liet gaan. Onder andere tegen de wedstrijd tegen Union Berlin. Ik vond het vrij opvallend dat hij zich zo uitsprak van... ja, ik ben door mijn moeder gebeld. Die heeft gezegd, opbouw met dat gedonder en nu kap ik ermee. Dat moet toch gewoon de leiding van Ajax moet dat toch zeggen? Ja, maar dat is om ongetwijfeld... Die
2: zeggen dat ook wel, ja. Dat is om ongetwijfeld ook door de leiding van Ajax. Alleen, dit was een heel leuk interview met Hans Krij bij ESPN. Mm -hmm. Ja, na afloop en van de wedstrijd tegen de Graafschap. Tegen de Graafschap, waarin hij scoorde voor het eerst in, in vier maanden weer een keer. Het ja. was na 13 wedstrijden dat hij weer een hele mooie goal maakte. Niet heel goed verdedigd door de graanschap, maar nee. laten we dat niet al te hard roepen. Je had er heel veel verdedigers opgesteld, maar die
1: waren ineens nergens meer te bekennen. Nee. nee. Maar hij maakte een, maakte een schitterende goal. Ze die jongen ook even zijn doelpuntje. Ja, ja, ja.
2: Nou, misschien belangrijk voor de, voor de rest van de competitie. Maar daarin gaf hij, in dat interview gaf hij dus aan dat hij door zijn moeder was aangesproken. Van, Elke keer als ik een opstootje zie, dan zie ik jou erbij staan. En ja. dat wil ik... Ja, wil ik niet meer hebben. En hij luistert naar zijn moeder, dus als het goed is dan...
1: Uh... En zijn moeder luistert naar deze podcast. Kan
2: niet
0: anders. Ja. Zouden meer mo moeders zich moeten roeren in, uh, in het voetbal, wat dat betreft?
2: ja, ah, dus... ik, iedereen, iedereen is natuurlijk ver verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn kind. En als jouw kind zelf zegt dat hij een kort lontje heeft en misschien wel te veel bij opstootjes staat, uh, dan mag elke moeder zich met een uh, kind bemoeien.
1: wat een uh, Volgens sommige journalisten zouden het ook wel willen, denk ik. Wat? Dat de, moeder, uh, dat van, de moeders er meer mee gaan uh, bemoeien. We hebben helemaal geen boeiende <laughs> podcast meer. Dat, dan denk je? Dat, het, dat het het is hele... allemaal in beeld, hè? Dit eh?
0: het is allemaal in beeld. Ja, ja. Zitten ze hoor, met z'n allen. Tjonge, jonge, jongen,
2: nee, jongen. Maar, maar nog even op, ja. op Bergwijn terugkomen. Hoor. Leuke moeders dan, hè? Ja, nee, dat snap ik.
0: Ja, zoals mevrouw naam, Bergwijn. Welke naam noemde je nou net? Van dat model? Dat Vlaamse model, waar jullie allemaal helemaal lyrisch van werden. Wendy van Wanten,
3: dat is een Nederlands,
0: Wendy van Wanten,
1: Hoe kwamen we er eigenlijk op? Oeh, dat weet ik niet meer. Dat weet ik ook niet, nee. Hoe kwamen we er vanaf? Dat was guilty pleasure van heel veel
3: mannen in die
0: tijd, Maar dan hebben we het over de jaren. Marcel zei ze weet van Wanten, maar dat was weer wat anders. Chef van Oekhoorn, en zo? Maar welke ja. jaren hebben we het over? Even voor ja, uh, de millenni millennium. 80, denk ik. Dus ja, is ook uh, jaren van deze... deze James Last. Ja, ja die ja, grootheid. Ah, daar gaan we straks nog wel even ja. over door, want er, uh, er komt een uh, verzamelbox. Ja? Dat is natuurlijk op de molen van, uh, ja. van Valentijn Driesen. Maar nog heel even terug naar, uh, naar Bergwijn. en Mike. Want je was nog niet uitgepraat en we zaten er doorheen te testen.
2: Nou, Dat het voor die jongen te hopen is. Hij schijnt uh, fitter te zijn dan in zijn tijd bij PSV en bij Tottenham Hotspur. Dus mm. te hopen dat hij uh, nu de weg naar boven weer, uh, weer heeft ingeslagen.
0: Hij is wel geselecteerd voor, uh, voor het Nederlands. Voorgeselecteerd. geselecteerd. Voor geselecteerd. Ja. Maar daar komen we zo ook nog op dingen. Vind, vind je dat terecht? Dat een jongen die uh, drie maanden eigenlijk vrij weinig laat zien?
2: Nou ja, ik vind Bergwijn heeft in het Nederlands al wel altijd geleverd. En is ook op ook... het WK? Nou, dat, dat op zich wat minder. In ieder geval uh, tijdens het interview toen, uh, toen wat minder. Maar uh, ja, hij heeft zeg maar, van gaal toen wel in die wedstrijd tegen Noorwegen naar het WK toegeschoten. En ja, Koeman gaat weer met buitenspelers spelen. Dus ja. ik denk dat het op zich wel logisch is dat hij in een 37 koppige voorselectie zit. Ja. Er zit bijna
1: iedereen in. Iedereen iedereen van het WK zit erin. Of je moet echt geblesseerd zijn. De enige die volgens mij die niet geblesseerd is en die er niet bij zit, dat is uh, Pasweer. En Luc de Jong. Ja, ja maar die heeft bedankt. Ja. Dus...
0: En terecht dat Pasweer niet
1: geselecteerd is. Ja, vind ik wel terecht. Ja. Ik vind wel als keeper moet je wel wedstrijdritme hebben. Moet je gewoon iedere week spelen. Hij heeft nu uh, van de week natuurlijk wel uh, goed gedaan tegen de Graafschap. Maar is ook niet zo moeilijk. Die, die andere jongens die erbij zitten, die Bart Verbrugge, die maakt dan zijn debuut in die selectie. Nou, dat vind ik heel goed dat ze verder kijken dan, uh, dan alleen de geëikte namen. Mm -hmm. Wat is de opvallendste naam met deze selectie? Nou, de opvallendste trio is natuurlijk dat uh, Feyenoord wordt beloond voor de koppositie in de Eredivisie... met uh, drie spelers die het eigenlijk ook bijna iedere wedstrijd waarmaken, moet ik je zeggen... Dat, uh, Wiever tegen Herenveen niet heel goed speelde. Hartman die speelde wel heel erg goed tegen, tegen Herenveen en Geertruiden ook. Alleen Wiever die speelde wat minder. Maar ja, dat is hem wel vergeven toch. Een wedstrijdje minder. En het is pas de voorselectie. Ik denk dat het ook een beetje de aansporing is voor hem. Om uh, zo te blijven
3: presteren. Kan me bijna niet voorstellen dat hij straks bij de definitieve... Selectie zit. Ik denk dat voor Wieven veel belangrijker is dat hij in de Europa League laat zien wat hij kan. Wat jij nu aangeeft in een belangrijke bekerwedstrijd. Ja, dan is het wat minder. Uh, hoeveel topwedstrijden heeft hij gespeeld? Ja, dan kan iedereen zeggen na de winter had op een zware serie. Maar dat is de, de eredivisie. Laten we mm
0: -hmm. maar uh, over twee wedstrijden straks tegen Shakhtar wat laten zien. En misschien verder. Zou het ook een motivatie zijn voor Steven Bergwijn om nu te weten van je zit in de voorselectie. Maar je bent er nog niet.
2: Nee, want het is wat en denk ik, zegt. Dat iedereen die op het WK was, gewoon automatisch in die voorselecties. Ja. Dus ik denk niet dat dat echt een signaal aan, Berg, aan Bergwijn is.
0: Nee, want die, zelfs Andries Noppert is geselecteerd. Die heeft ook uh, geen, uh, geen wedstrijd die gespeeld. Die is, ja. ja.
2: Maar er zitten ook wel wat andere opvallende namen in de selectie. Ja, vertel. Ja, in ieder geval de keepers. Scherpe, Sillissen en Vlekken zijn weer terug. Nou ja, dat zijn Vaantijn net ook al. Maar Botman is erbij. Doet terecht? Dat ja, dat vind ik wel terecht. Als je ziet hoe die het in de Premier League doet. Nou, Brobby en Gravenberg, die krijgen misschien de kans om te laten zien dat ze toch uh, ten onrechte gepasseerd waren voor het WK. Uh, Veerman zit erbij, was ook niet in inbelt bij Louis van Gaal. Dus misschien dat Koeman toch wat meer gecharmeerd van hem is dan, uh, dan Van Gaal. Mm -hmm. Ja, dat, uh, en Teten, genie Teten, die het heel goed doet in de Premier League bij Fulham.
0: Is deze voorselectie logischer dan die van Van Gaal?
1: Hij heeft die, die voorstelling: alle spelers van Vergaal zitten erbij. Ja. En dit, we leven nu, wat is het, vier maanden verder. Uh, toen zaten we begin november. Ja. En ik begrijp best dat er nu hele andere jongens bij zitten. Maar ja, als je 37 man moet, uh, moet uitnodigen, dan zitten er altijd andere jongens bij dan uh, als je 26 man mag uh, vragen.
3: Ja, toch? Ja. Maar Hij heeft we in wezen drie elftallen geselecteerd? Hè? Want 37 man, ja, daar kan je drie teams van samenstellen. Dus. Hij heeft elke positie gewoon uh, drie keer bezet ja. in zijn hoofd. En nou, dan zullen er heel weinig zijn van het WK, denk ik, die afvallen. Ja, echt?
2: Ik, ik denk dat dat
3: heel beperkt zal zijn.
2: Ja, interessant is ook Daily Blind, hij staat op 99 in het land. Zit er uh, zit erbij, maar die speelt natuurlijk bijna niet bij, uh, bij Bayern München Dat je die tegen Gibraltar nog even erin zet? Zo'n honderd Ik denk dat Koeman wel een type bondscoach is... dat die iemand als Daily Blind zoiets, uh, zoiets gun. Want bij Wesley Snijder heeft hij hem ook op weg naar zijn... Uh, ik heb ook een aantal op. geholpen.
0: Ja, nog heel veel over Bobman.
2: Die is...
1: Wijnaldum zit er ook nog bij. Hè? Ja. Die heeft pas volgens mij deze week voor het eerst in de basis uh, bij, Roma? bij Roma gespeeld. Had, ze be
0: Had hij zijn been gebroken toch? Ja. Ja. Ja, ja. Is het dan logisch dat je geselecteerd wordt? Moet je senioriteit toevoegen aan zo'n selectie? Nou, ik denk dat dit een heel belangrijk signaal is naar
3: Wijnaldum toe. En naar, de, naar het stempel wat Koeman uh, zal gaan drukken. Want... Die is altijd loyaal geweest naar Wijnaldum. En mm -hmm. hij heeft natuurlijk gezien dat Van Gaal Wijnaldum heeft laten vallen. Wijnaldum en uh, Virgil van Dijk zijn uh, de beste vrienden altijd geweest... in de hele Liverpool-periode. Um, ik denk dat dit echt een sterk signaal is naar... we gaan het toch ietsje anders doen. In wat voor ja. manier dan?
2: Nou, Koeman geloofde ook altijd in het duo... Uh, Wijnaldum Depay... die waren echt... Nou ja, Fanta heeft meer zicht op die statistieken... dan, uh, dan ik. Ik, ik. Ik weet niet of het op dat lijstje, lijstje... staat. Maar er was op een gegeven moment... een periode waarin Depay... en Wijnaldum scoorden... en assist gaven aan elkaar. En ja, dat was gewoon een hele goede periode... onder Koeman. Dus mm -hmm. ik denk dat hij die tandem... ook wel weer in ere wil, uh, wil herstellen.
3: Ja, hij zegt gewoon van... dat heeft hij een paar keer tegen hem gezegd... jullie hebben nooit gefaald onder mij. En nu... Spoort hij ook deze jongen aan. Zo van, ah, ik geloof nog steeds in je. Mm -hmm. Of je topfit bent, of niet nu. Uh, dat moeten ze nog zien. Maar hij laat zien dat hij wat hem betreft nog bij hoort. En dat is wel een heel uh, sterke
0: steunbetuiging. En dat hij uh, er anders over denkt dan Van Gaal. Over uh,
3: ja. zo'n man als Wijnaldem.
0: Ja. We gaan natuurlijk uh, ons opmaken voor uh, Frankrijk en Gibraltar. Denk je dat daar ook twee totaal verschillende elftallen gaan spelen? Of dat hij gaat vasthouden aan... Uh... Hetzelfde basis basiself om een soort spelprincipe of systeem erin te laten slijpen. Ja, tegen,
2: tegen Frankrijk wordt het natuurlijk wel heel leuk. Koeman heeft wel aangegeven dat het waarschijnlijk weer 4-3-3 gaat worden. Maar mm. of dat tegen Frankrijk al gaat gebeuren. Zou je dat doen? Ja, ik ben de bondcoach niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je tegen Frankrijk nog wel voor vijf verdedigers uh, kiest. Al is dat tegenwoordig geloof ik een, een
3: 3-4-1-2. 3-4-2-1. Ja. Dus
2: uh,
0: ik zat even te tellen in mijn hoofd. Wat jullie
3: wat zouden jullie doen? Koeman is altijd een hele realistische coach geweest bij Feyenoord. Schaamde hij zich er helemaal niet voor om uh, bij Groningen uit met vijf verdedigers te gaan spelen. Ja, dat is volgens mij de Geen begin starten. geweest van van,
1: van ja. chaos en tactiek. Ja, toen de tijd ja voor 2014. Ja.
3: En als het hem uitkomt in een wedstrijd om uh, 4-3-3 te spelen of 3-4-3, uh, uh, dan doet hij dat ook. En in dat opzicht heb ik hem bij Feyenoord in die periode, toen ik hem uh, wekelijks meemaakte...
1: Uh, nou wel uh, als, als
3: een hele kundige, tactische coach leren kennen. Mm -hmm.
1: Hangt ook af hoe Frankrijk speelt. Hè. Als uh, MPP als een van de weinige spitsen speelt, dan, dan kan je het wel doen. Maar speelt hij echt aan de buitenkant, dan zou je toch echt iemand bij moeten zetten. Ja, als je, je, kan je niet hele buiten de hele buitenkant uh, laten lopen. Je kan niet uh, Dumfries, uh, nou, die kan het misschien nog wel belopen... Maar dan er loopt hij de hele boel loopt hij, loopt hij plat vanaf de linkerkant Mbappé. Dat heeft hij natuurlijk met de WK natuurlijk ook een paar keer gedaan. Dus daar zal het ook wel van afhangen. Vinden jullie het overigens logisch? Want bij, de, bij de voorselectie kwam natuurlijk
0: ook het nieuws van Luc de Jong... Vind logisch dat hij stopt als international?
1: Ja, en dat kwam net voordat uh, Koeman, hè, 50 minuten voordat Koeman de voorselectie bekendgemaakt was. Er stond ook een stukje van Ronald Koeman, was ook bijzonder verrast dat Luc de Jong er niet bij was. Nou, dat was natuurlijk gewoon de vlucht naar voren. Mm. Uh, weg, Weghorst en Janssen zijn gewoon de twee spitsen voor, uh, voor Koeman. Uh, samen met De paai dan, maar achter De paai. Maar uh, Luc de Jong natuurlijk niet meer, ook, ook bij het WK heeft hij is hij nog wel ingevallen bij de wedstrijd tegen Argentinië. Maar je ziet bij PSV dat het natuurlijk ook wel meer moeite heeft... om het uh, verschil te maken. Dus uh, ik, ik denk dat dit de vlucht naar voren is geweest van uh, Luc de Jong. Zou
0: dat echt zo zijn?
1: Nou ja, waar, waarom moet je het zeggen? He? Je kan ook zeggen van, nou, ik zie het wel. Het is ook zo wel dat hij heel veel Interlands heeft laten lopen... in de tijd ook van Louis van Gaal. Terwijl hij wel fit was, maar mm -hmm. dat hij wel de wedstrijden liet lopen. Ook toen hij bij Barcelona goed deed... Dat hij ook niet opgeroepen werd.
2: Ja. Het aantal interlands verbaast me ook een beetje wat waard. 39? 39. 39.
1: Ja, dat is niet heel veel.
3: Robin Idee. van Persie zei altijd... voor Oranje zeg je nooit af. Of nee. Dat geef je nooit op. Nee. Blijf je, voor je land blijf je altijd beschikbaar. Ja. Je weet nooit in welke omstandigheid ze komen... En als er nou volgend jaar stel dat er nou twee in een zware blessure oplopen... en Koeman heeft hem nodig. Ja. En dan klopt hij bij uh, de, Luc de Jong aan
0: en zegt... Luc, nou ja, zo stopt hè. Ook een zwakte bot eigenlijk als voetballer dat je, dat je al zegt van ik doe het niet. Vind ik wel. Ja. Ja,
2: we hebben zaterdag uh, Jasper Sillissen in de kant, kopen die krant. Uh. Ja. Maar Jasper Sillissen zei het ook, die heeft natuurlijk een enorme tik op zijn kaak gekregen... van mm -hmm. Van Gaal door gepasseerd te worden voor dat WK.
1: En daarvoor al van de boer. Ja,
2: die liet hem thuis uh, voor het EK... Maar ja, die zegt ook van, ik heb in een gesprek met Patrick Lodewijks... wel aangegeven dat ik gewoon beschikbaar ben. Nou. Hij heeft een uh, periode gehad, hij moest er wel even over nadenken. Het kwam goed uit dat hij in Valencia werd geveld uh, door een darminfectie... Uh, tien dagen op bed moest liggen. En toen heeft hij erover na kunnen denken. En toen ja, was het eigenlijk geen discussie. Die je, is gewoon weer beschikbaar.
0: Maar Jasper Sillis heeft toch ook gewoon om zich heen gekeken... en dacht van, nou, deze jongens die er nu bij zitten, die kan ik allemaal wel hebben.
2: Toch? Ja, maar dat dacht hij waarschijnlijk voor het WK. Ja, en voor nee, het WK dat het zo.
0: ja, maar dan heb je te maken met Van Gaal en zijn uh, en eigen verpatsen. Nou ja,
2: kijk, Sillis heeft volgens mij in Oranje nooit echt uh, teleurgesteld. Een heel goed WK 2014 gehad, onder Van Gaal, die hem vervolgens passeerde in 2022. Mm -hmm. Maar ik denk dat Sillis wel uh, een hele goede kans maakt, zeker door de afwezigheid van Bijlo, ja. om eerste keeper te worden.
0: Ja. Hebben jullie ooit een uh, voetbal uh, harder dan 100 kilometer getrapt? 170 kilometer,
1: laatste keertje. Harder dan 100 kilometer per uur. Ongetwijfeld. <tuk> <Ja? Okay.
0: laughs> hoe, heet ja. de, hoe heet de plaatselijke, plaatselijke FC van Onslusdijk eigenlijk? FC Honsle,
1: origineel. Ja. En dat, maar daarvoor bij Velo, bij de jeugd van Velo, deed ik het al regelmatig. Ja? ja.
0: Dat was een uitgesleten spoor eh? van jou naar de goal.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> <hijen> altijd hoog in het dak van het doel. Hoe kom je daarbij? 100 kilometer?
0: Nou, Sangaré, Sangare, die heeft een, 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 volgens mij top 5 hardste schoten aller tijden, heeft hij gelost tegen ADO. 170 kilometer Ik had kan nog niet de snelheid meegekregen. Oké. Okay. Ja, en Vincent Janssen, ook uh, gisteren, ook oh, 120 kilometer per uur die vrijheid? penalty? Als die
2: vrijtrek? Hmm? Oh, die het vrij... nee, die <laughs> ja, ik
0: wat, kreeg al aan mezelf twijfelen. Maar de, wat ik wel vond bij Vincent Janssen... Die, die lijkt een soort revival te hebben gekregen bij Royal Antwerp. Die is in één keer weer helemaal on top, op top of mind of zo. Ja, dat heeft Louis van Gaal natuurlijk wel gedaan.
2: Die heeft hem vanuit Mexico weer bij Oranje gehaald. En toen geadviseerd om een club, uh, club in Europa te zoeken.
1: Mm -hmm. Ja, die is bij Antwerp wel op zijn plek. Voor uh, mij Bolle... heb jij die uh, penalty-serie niet gezien dan wat de penalty. Oh, Antwerp. Ja,
0: ik heb de hoogtepunten gekeken en uh, de penalty. Ja, dat zat
1: Janssen niet bij, nee.
0: Jawel, die die schoot op de keeper.
1: Uit oh, ja. oh, dat VN een hoogtepunt.
0: Nee. Ja. De samenvatting, daar zaten de hoogtepunten aan vast. Maar dit was okay. een
1: dieptepunt. Hoor.
0: Maar ik weet niet ik niet... weet niet precies. Ik weet alleen ja, oh, oh. dat Janssen de penalty niet heeft ja, gemaakt. Hoe
1: noem je dat nou? On top of. Om... Wat zei ik?
0: Ik weet het niet meer. Nee. Was het weer niet? Hoop was het niet onzin, goed? Uh, ja, hoop he? onzin. Heel he? veel bla bla. Ja, ja, yes. ik zal, nee, ik zal wel weer. Uh, ik, maar zal, komt ik zal. Pimp terug, ja? Wat zei je? Is Maandag is hij hier weer. Dan gaat hij. Uh, de. de ja, gaat hij weer de burelen bestrijken. Ja, nu gaat het al helemaal mis. Nu raak hey, laat je nou niet. raak, gek raak maken, ik. Ja. Ja. ik ja. onder druk. Laten ja. we lekker ja. naar James Last ja. gaan. Dan ja. Ik, ik, makkelijk ik, ben, dit, ik ben was het makkelijk. Ja,
2: gaat heel goed. Wanneer is hij niet functionerend spier?
0: Even luisteren. Welke hit is dit van James Last?
1: Het is gewoon Henk Weingaard. Ja. He? Nou is iedereen wel afgehaakt hoor. Ja, denk ik wel. Ja,
2: ja. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brenner pas, of niet?
0: Aanstaande vrijdag, aanstaande vrijdag dus vrijdag Heb je opgenomen
1: met Betty Stemberg, denk ik, of niet?
0: Nee, James dat is een fluitist. Hoor jij een fluitist hierin?
1: Ja, ja. ja. Nee. Natuurlijk, ja, ja, het, het hele orkest speelt altijd mee met James. Jouw
0: James Last die heeft een uh, verzamelbox uh, uitgebracht. Jij ja, is al een, een tijdje dood hoor, James. Ja, ja. ja. Dus ik denk maar, dat James weinig heeft
1: uitgebracht. Het is zo'n zo rol. Je zit nog in je proefperiode, dus dat is goed.
0: Zijn Ron. Gaan we zo door of kunnen we het nog gezellig ja. hebben? Heb je ook last, of niet? Ja, ron last. En dan staat hier: Ladies first, James last. 50, uh, 50 CD's. Oh,
1: James last. 50 vrouwen.
0: Unboxing. 50 vrouwen. Ja. Ga, ga
1: je, je uh, ook uh, Nee, ik verwacht hem van de platenmaatschappij. Oh ja, ja natuurlijk. Ron, Ron, uh, oh, okay. Ron persoonlijk. <laughs> Dat hij hem kon brengen. For My Dear Friend. Ja, maar, ja, zonder reclame in deze podcast. had deze verzamelbox natuurlijk nooit uitgekomen. Wat
0: is je favoriete jaar van uh, James
1: Last? Ja, James nou, had, uh, Last op Klompen. 1974. <laughs> 1974, sowieso mijn favoriete He, jaar.
0: Met, met de hits zoals.
1: Huh? Met hits zoals? Uh, met de vlam in de pijp.
0: Nee, ja, die, staat, die staat op uh, Holland 3. Oh, ja. staat die staat hier op Holland 3. Ja, Nee, ik ken ze niet allemaal. Nou, goed. Dus uh, deze, deze heb ik voor jou. Die uh, ging nou uh, bootje, bootje varen mee. of zo. Ja, bootje varen. Ja, een ja.
1: klaar, klaartje of zoiets. Ja. ja, daar ging iemand bootje varen. Ja.
0: <laughs> jullie tijd, ik kijk jullie. Uh, nee? Geen idee. Mike, wat voor muziek luister jij eigenlijk? Nou, geen James Last. Nee, maar wie wel?
2: Nou ja, ik ben geen hele grote muziekliefhebber. Nee? Laten we het daar niet over hebben.
0: Oké, okay. uh, en als we James Last horen, hebben we natuurlijk over het buitenland. Gisteren was uh, El Clasico. Eigen ja. doelpunt Militao. Heb je genoten?
1: Nou, ah, het, het was wel net over uh, dik advocaten en dat je in feite fans hun geld moet teruggeven. Maar die uh, naar Real Madrid-Barcelona zijn gegaan, die verdienen allemaal hun geld terug. En dan moet Barcelona dan betalen. Die kunnen het niet betalen, maar die moeten het dan betalen, want die hebben zich echt schandalig opgesteld daar in Madrid. En nu roept Xavi, ja, dat was de verdienste van Madrid... maar dat was het helemaal niet. want Vanaf de eerste seconde liep Barcelona... gewoon heel hard terug naar de eigen helft. Mm -hmm. Zelfs terug naar de eigen 16. En die zijn dan geloof ik twee keer uit geweest. En ze scoren één keer. Je moet niet uh, vragen hoe. Hè? Via, via, via ging die bal. Ja. Dat leek al dat leek nergens op, maar dat was echt schandalig voetbal. En... Dan hebben we nu Ronald Koeman, die wil dominant aantrekkelijk voetbal spelen met het Nederlandse elftal. In de geest van Ajax, in de geest van Cruyff, van Pep Guardiola van Barcelona. Nou, je hoeft nu niet naar het huidige Barcelona te kijken. Koeman heeft er af en toe ook, ook hier uh, kritiek op gekregen op de manier waarop hij speelde met Barcelona. Dat zeer zeker. Nogal zeer zeker defensief was. Zeer zeker. Was. Maar dit sloeg werkelijk alles. Dit sloeg er echt helemaal nergens op. Er was niets, helemaal in niets was dit FC Barcelona. En als ze nog een keer zo spelen, dan zeg dan je abonnement maar op op Ziggo. Want dan hoef je echt niet meer te gaan kijken.
2: Nou, ik zat net de Spaanse media, waar je zes abonnementen op verkocht, geloof ik. Maar Ancelotti prees Barcelona omdat ze hadden leren verdedigen.
1: Ja, dan moet je natuurlijk ze achter je oren gaan krabben. Als je dat soort complimenten krijgt. Complimenten krijgt voor de coach van
2: Real Madrid als Barcelona zijn, Dan doe je iets niet goed.
1: Ja, maar je wint wel. Geweldig.
0: Je bent, bent meer uh, niet van uh,
1: een nou, maar je, je, je wint nu, maar op termijn ga je zo geen wedstrijden winnen. Okay. Je kan geen reeks van twaalf wedstrijden winnen op die manier. Mm -hmm. Dus uh, je schiet er gewoon op zich, schiet je er gewoon echt weinig mee op. Nou, we, we, we zullen zien hoe het in die uh, volgende wedstrijd gaat. Uh, hè, want het Spaanse beker wordt over twee wedstrijden altijd gespeeld. Mm. Misschien de finale ja, in Nederland. Dus we gaan kijken als Real Madrid in, uh, in Barcelona te gast is. Nee, het leek echt nergens op. En ik moet zeggen, Barcelona, of uh, Real Madrid is echt uh, 9 van de 10 keer een genot om te zien. Ook, ook tegen uh, Atletico Madrid. Toen hadden ze natuurlijk echt heel erg moeilijk. Maar ja, ze kiezen gewoon voor de aanval. En uh, ja, de, de goede spelers komen, komen het meest aan de bal. En bij Barcelona is dat op dit moment helemaal niet het geval.
0: Ondanks dat is Frenkie de Jong wel echt heer en meester daar op dat middenveld.
1: <laughs> ja, hij is geweldig. Hij speelde echt geweldig, ook gisteren ja, Hij speelde weer.
0: gisteren niet goed, maar oh. Ach. hij is toch wel een van de sterkhouders van dit Barcelona.
1: Nou, hij, is wel, hij speelt iedere wedstrijd. Ja. Ja, hij, hij, doet, hij doet het uh, prima, ja. Maar het kan allemaal wel veel beter. Ik denk dat hij onder, onder Koeman nog veel meer gaat renderen... dan uh, zoals hij nu speelt bij Barcelona. Ja. En dat we dan hopelijk weer de, de Frenkie de Jong... van uh, drie jaar geleden te zien krijgen. Van Ajax en van het Nederlands al toen.
0: Wat voor spelers moeten er dan naast staan bij, uh, bij Koeman? Mats <laughs> Ja. Toch nog ja. even over die, over die selectie. Hoe is er gereageerd binnen Feyenoord uh, kontreien over uh, de selectie? Was het dan eindelijk van, hè? we worden eindelijk gezien? Nou, ze...
3: Heb er wel al rekening mee gehouden dat er een, een paar jongens bij zouden zitten. Maar dat Wiefer erbij zou zitten, denk ik, dat heeft niemand nog voorzien. Nee. Tuurlijk speelt hij aardig, maar kijk, Git speelt over een hele langere periode voortreffelijk. En, uh, en Wiefer moet het toch, zoals ik net zei, nog wel een beetje laten zien. Ja. Het
2: verbaast me wel dat Jokkel Hato er nog niet bij zit. Die stond gisteren. Op... Ja,
0: die heeft één ingooi gedaan. Joh. Gist, gist voor het ik... eerste, eerste
2: in de basis bij Ajax. En meestal. Uh, ja, is word dat je, Word je dan wel geselecteerd, toch? Ja, ja, precies. Overigens wel een gigantisch groot talent, 16 jaar. En die uh, deed het aardig tegen de graafschap. Niet heel goed, vond ik. Maar,
0: maar het is de graafschap. Daarom. Dus denk je dat nog heel hij...
2: even wachten met het Nederlands zelfs?
0: Ja, nog heel eventjes. Uh, denk je dat, die, dat, dat dat soort jongens bij onderheiding ga veel meer kunnen, zichzelf kunnen laten zien?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een voordeel, dat hij, hij, hij jeugdtrainer is geweest. En ook trainer van, uh, van jong Ajax. Mm -hmm. Dus hij kent die jongen en hij durft het ook om in de tachtigste minuut tegen Vitesse... Wijndal, die de tweede helft heel ver weg zakte en de gele kaart pakte... om die aan de, ka aan de kant te halen en, uh, en Hato op te stellen. Ja, dat is nogal wat in de uitwedstrijd bij Vitesse. Maar die jongen, die is, uh, we hebben hem geïnterviewd. Dat zat echt werkelijk waar. Geen een bruikbare zin tussen, want die jongen zei ja, ja, ja en nog een keer ja. Bij mm -hmm. elke vraag ongeveer.
0: Maar als je 16 bent?
2: Ja, nou dat is misschien ook wel logisch en dat moet hij ook nog allemaal leren. Maar hij is onverstoorbaar en Heitinga was heel positief over hem. Het is wel ja. een, een van de grote talenten uit de opleiding van de Aijen.
0: Uh, toch nog heel even terug naar Feyenoord, want hij uh, is nu uh, wel behandeld. Die wedstrijd tegen Herenveen was zo'n klassieke wedstrijd. Waar je vroeger had gezegd dat Feyenoord, nou dit wordt een lastige wedstrijd, maar in control. Het was niet heel goed en toch winnen ze hem. En daarom zei ik er straks bij de
3: stelling van uh, Haalt Feyenoord de dubbel... Ja. bij Slot zit op dit moment alles mee. Mm -hmm. En ik sluit niet uit dat het uh, zo mee blijft zitten. En haak ik een beetje in op wat Valentijn er net zei. Kijk, als je heel veel verdedigt, uh, dan kan het uh, een aantal keren goed gaan. Maar geen enkele garantie dat je dan uh, uitzicht blijft houden om te winnen. En wat doet Slot? Die gaat gewoon voor elke wedstrijd om te winnen. Hij kan een keer... Enorm op zijn bek gaan. Uh, hè, dat, dat ging uh, Pep Guardiola ook wel eens en nog wel eens. Maar je hebt wel de intentie om, uh, het,
1: om elke wedstrijd
3: naar je toe te trekken. En dat doet hij. Mm -hmm. Dus ja, die kans is best groot.
1: En de finale is thuis, sowieso. Ja. Voor Feyenoord, altijd.
3: Ja.
2: Dus dat dus is ook wel een voordeel. Het is wel te hopen dat Danny Makkelie Ajax-Feyenoord sluit op 19 maart. Want bij Heerenveen-Feyenoord... Ik vond het geen strafgeboord trouwens. Maar alles valt vanaf het moment dat Arne Slot zich na Twente Feyenoord heeft geuit over de arbitrage... valt ook qua arbitrage wel, uh, wel in het voordeel van, uh, van Feyenoord.
3: Je ja. volgt Ajax
2: en Mike? Zeker. Ja, daar had Arne ook nog een opmerking over. Hij Feyenoord. Ja, ja, trouwens,
0: Valentijn, je had, uh, had een onderrondje met, uh, met Arne Slot,
1: een toch? Een
0: na, na afloop van de wedstrijd, we hebben bij de interviews. Oh,
1: dat bij je, de interviews.
0: Dat je zei, die gasten
1: die worden wel opgesteld, toch? Die van Feyenoord, ja. ja. Die geselecteerd worden voor ja. Nederland zelf. toch? Ja, tegen Gibraltar. Toen werd ons iets verweten. Ja, ja, Arne denkt nog graag in complotten. Ja, dat He. wij heel erg voor Ajax zijn. Zit er nog eentje naast me trouwens. Nou, er, er was net helemaal niet te merken. <laughs> nee. nee, de hele uitzending nog niet. Nee. De hele podcast nog niet. Dus...
0: Maar, maar, maar je, je werkt wel bij de mainstream. Maar vond jij het een penalty of niet? Voor uh, Heerenveen? Uh, ja, eigenlijk wel. Eerlijk gezegd wel. Bij 0-0, ja
1: nou, Dan kan jij de kaartje wel vergeten voor die uh, oh, ja. Vitesse Feyenoord. Wat is het? Feyenoord Vitesse? Feyenoord Vitesse. Die laatste Nee, hebben geen kaartjes voor, hè? Nee. En je had nou een kaartje voor een basketbal?
0: Uh... Nee, 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 nee. Nee, nee je hebt, uh, we hebben drie kaarten met z'n vieren. Ik ga nu een schandalige oproep doen. Uh, we hebben drie kaarten met z'n vieren. En, uh, dus we zoeken nog één kaart voor v Feyenoord Vitesse de laatste dag.
2: Want oh, ik dan heb er dan wel eentje.
0: kampioen? Van... Hoop ik. Weet ik niet. Hangt vanaf. Hangt heel erg vanaf. Maar
2: om nog even terug, ik schrijf over Ajax trouwens. Mocht je mocht je, meld, en, mocht je en,
0: melden, podcast.telegraaf.nl. Eeuwig gedank. Ik,
2: ik schrijf over Ajax, maar in feite had Feyenoord natuurlijk al uit de beker moeten liggen. Die, oh. ro die rode kaart van Sandler. Mike,
0: nee, dan moet je echt stoppen.
2: Van, van Sandler. <laughs> ja. die, die is geseponeerd, met andere woorden. Nou, dat is een beroepszaak ja, de,
1: hoor, Mike. Maar dan was het toch nog steeds een penalty. We zijn in beroep gegaan hoor. Het OM, de, de, de aanklager. OM kunnen we
0: straks ook nog wel even op inhaken, denk ik. Maar dat was toch gewoon een penalty dan? Het was toch gewoon een handsbal. Ja,
2: maar Hens op de doellijn is altijd een rode kaart.
0: Ja, maar dan is het nog steeds een penalty. Nee, dus had die
2: penalty niet gegeven moeten worden.
0: Wat? Nu, ik snap...
2: Als de aanklager dat, dat ge geen opzettelijke Hens dus geen rode kaart vindt... had die penalty niet gegeven moeten worden. Oké. Okay. Ja, dus had je... NEC gewoon gewonnen in de Kuip. <laughs> ja. Overigens, was ik in de competitiewedstrijd tegen NEC werd ik ook een rode kaart gestrepen. Ja, ja,
0: dat klopt. Okay. Dat was een doorgebroken speler. Oh. Ja. Marcel, hoe kijk jij naar? Of gaan we hier... Uh... Zegt er niks meer nee? Nog heel even over uh, Quintie Promes. Twee jaar celgeëist tot, tot slot. Geëist. Um... Nog niet uitgesproken. Nee. Gaan, we die, uh, gaan we die ooit terugzien in Nederland? Maar dat is toch niet bij de aanklager betaald voetballen? Mm. Nee, dat is bij het Openbaar Ministerie
1: ah, ja. zelfs. Die gaan we, natuurlijk gaan we die terugzien. Wel? In Nederland, ja. ja, vanzelfsprekend. Die gaat echt niet de rest van zijn leven in uh, Rusland blijven. En die krijgt dadelijk uh, een mindere straf. Nou, dan gaan er nog een paar dagen voor de rest gaan er nog vanaf. Mm. Dus als die inderdaad voor een gevangenisstraf... Uh, ja, dan, dan komt hij een keer terug en dan gaat hij zitten. Ja.
2: Maar nu, nu de verdenking van poging tot moord eraf is... dat hebben ze toch kennelijk niet helemaal rond kunnen, kunnen krijgen, die verdenking. Ja, is het op zich na zijn carrière... Ik zou het niet willen. Anderhalf jaar zitten of ja, twee jaar zitten. Was maar, wat je zegt. Maar, maar nu met zoveel geld. Kijk, het alternatief is. Wat Vaant zegt. Altijd in Rusland blijven. Ja. Ja, misschien dat hij na zijn carrière, carrière. wel voor kiest om gewoon twee jaar de gevangenis in te gaan. En dan opnieuw te gaan.
1: Eh...
0: Zonde wel. Van een voetballer die. Uh... Dat is redelijk zonde. Ja. <lacht> nee, maar ik bedoel. Toch? Het is toch zonde? Ja, dat was
1: hij toch zelf bij?
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Promis. Ja, daar ga ik wel vanuit dat hij er zelf bij was. Ja. Ja. ja geen ontoerekening. En nee,
1: zonde is gewoon dom. Nou, zekerlijk dom.
0: Bij deze ja. staat genoteerd: Quincy B wordt het dan. Ja, of mag je dan wel nog uh, zijn achternaam ja. hanteren in de krant?
1: Volgens mij wel. Ja, heren hebben we nog wat? Nou, Die, die heren hebben alle twee een, een vlammende app gekregen van de directeur van Go van oh. Jan Willem van Dop. Ik niet, maar jij bleef bij Alle twee uh, wel. Wat is dus, aan de hand? Dat kunnen zij beter vertellen dan ik. Ik heb ze al gewist. <laughs> <laughs> nou, Jan-Willem van Dop
2: vindt het uh, belachelijk... dat uh, burgemeester Buma in, uh, in Leeuwarden bepaalt... dat er gewoon de rest van de competitie geen uitvinders meer uh, kunnen zijn... vanwege de wanordelijkheden bij, uh, bij Kambu Heerenveen. Mm -hmm. En Jan-Willem van Dop vindt dat competitievervalsing. Hij vindt ook dat landelijke media daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Ja, maar ik vind het eigenlijk wel prima dat er geen uitsupporters komen, waar ook uh, in, in Nederland, omdat het toch elke keer weer verkeerd gaat. En het gewoon heel veel politie inzet en dus ook heel veel kosten scheelt. Ik vind het niet zo gek. Kijk, het is nu raar dat het alleen bij Cambuur gebeurt, maar ik ben gewoon over de hele competitie wel voorstander van helemaal geen uitsupporters meer.
3: Nou, ik vind het gek dat hij uh, Valentijn niet uh, belt of uh, bericht onze chef voetbal.
1: Ja, hij, nou, ik, 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 ik begrijp het wel, want uh, hij weet natuurlijk hoe ik erover denk. En ik denk van, uh, hij geeft ook aan competitieverwalsing. Nou, die sporters staan niet in het veld, dus dat, dat, dat slaat er al helemaal nergens op. Uh, en uh, twee... Die clubs zijn ervoor verantwoordelijk. Die clubs die kunnen hun eigen supporters niet in de hand houden. Dan kan je wel wijzen naar een burgemeester. Nee, dan moet je naar jezelf kijken. Nou, vorige week of twee weken geleden bij Ahead 20 ging het ook helemaal fout. Uh, dus die, die voetbalclubs die moeten eerst naar zichzelf kijken. En hij denkt dat dit de opmaat is naar een uh, eredivisie zonder uitsupporters. En dan denk ik, omarmen die handel. Ja. Ik heb ook echt genoten van die, die fans van Spakenburg bij Utrecht. Maar dat is incidenteel. Het is niet structureel. En dat misdragen, dat is structureel. Is dat aan de gang. En dat kost gewoon een hele hoop geld. En dan denk ik van, wegwezen daarmee. Daarom ben ik ook voor twee finales als Feyenoord en Ajax elkaar in de finale treffen. Want waarom moet je daar nou zoveel geld aan besteden? Dus uh, daarom denk ik dat Jan Willem van Dop mij niet heeft gestuurd. Want uh, ik vind dat hij uh, op het verkeerde paard uh, gokt of werd. En uh, dat uh, Buma groot gelijk heeft dat hij uh, weigert om dit seizoen nog uh, supporters van andere clubs toe te laten. Ja, het, kijk, het is Cambuur,
2: Heerenveen. Het was laatst bij Groningen. Je hebt vorig jaar Utrecht-Vitesse-Vitesse-Utrecht Vitesse, Vitesse, Utrecht gehad. Ahead als Twente wordt geroepen. Ja. Ajax kan niet naar Feyenoord toe. Kon een tijd niet naar Utrecht toe. Aan Den Haag kon niet. Dus het ja. gebeurt overal. En dan kun je op een gegeven moment beter zeggen het kost zo gigantisch veel geld. En
0: en Sommige
2: clubs zijn er ook blij mee. Ik weet van Riemen van der Velden nog in de tijd dat hij voorzitter was bij Heerenveen. De enige wedstrijden per jaar dat het stadion echt helemaal vol zat was tegen Feyenoord en tegen Ajax, omdat die het uitvak uitverkochten. Volgens mij heeft Twente ook hele, hele trouwe uitsupporters.
3: supporters. Maar driekwart van de clubs Kun je de uitvakken eromheen niet verkopen? Ja. Of de vakken om het uitvak heen? Ja. En ja, dat kost gewoon dus bij alle clubs geld. Dat dus ook, ook thuisclubs,
2: thuisclubs heel veel geld. Dus ik, ik denk dat je uiteindelijk maar, hoe impopulair dat ook is. en dit is ook een hele impopulaire mening. want die supporters die vallen hier altijd op aan. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon beter is om te zeggen: gewoon op een gegeven moment helemaal geen
0: uitsupporters meer. Wat me toch nog beklijft, waarom wist je die appjes dan?
2: Ja, gewoon. Ik krijg zoveel appjes
0: af en toe. Je telefoon weer leegmaken. Ga jij nog wel reageren, Marcel? Heb ik al gedaan. Oh, ik, ik heb ook wel, wel gereageerd ge ge ook ook hoor. Oh, hij kan zich mijn vader te melden. Dat is een hele goede. Ja. Misschien nou, een top, leuke column
1: voor me. Moet hij gewoon, in een podcast luisteren Hoeft hij me niet te melden? Nee, hoeft hij zich niet bij me te melden? Ook. Nou, top. Nog iets anders? Er komt er ook een uh, verzamelbox van Wendy van Wanten.
0: <laughs> ik zal een postetje <laughs> voor je uitprinten. Boven. Nee, niet
3: voor mij. Maar een van mijn drie broers weet ik zeker. Die klopt er meteen.
1: Die kan hem misschien samenstellen.
3: Oh, de, de box.
2: Ja, verzameld werk.
1: Verzameld ja. werk. Ja. <laughs> <Zo> <laughs> maar, maar, maar zullen we
2: deze podcast eindigen met de stelling, of niet? Nou, Team CD heeft de afgelopen drie podcasts niet geluisterd.
0: Oh, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
2: Eens of oneens? Eens. Oké. Okay. Niet geluisterd.
0: Wel, wel oh. oh, oneens. Je zat niet in de stelling. Mm -hmm. Ja. Toch in de, in de een, geest van Pim. <hijen> 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 Pim is er maandag weer. Uh, heren, hartelijk dank
1: en uh, op een vo fijn voetbalweekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.